0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witamy Was w drugim bodajże odcinku, który nagrywamy w terenie. Tym razem naszym gościem jest? Jakub
1: Kocjan. Z firm? Oj. No właśnie, no właśnie. Motiva Hair, czyli rekrutacja dla branży motoryzacyjnej, i Grupa Motiva, mhm. czyli usługi dla motoryzacji. No i nasz, no, mój najnowszy pomysł, mój mojego wspólnika, co-camper, czyli wypożyczalnia kamperów, w przyszłości, też serwis, sprzedaż mhm. i zarządzanie flotą.
0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są. Just Join IT oraz RocketJobs.pl Portale pracy przyszłości Finanse Eksperci w dziedzinie finansów IBCCS Tax Spółki zagraniczne Ochrona majątku Podatki międzynarodowe Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Teraz zanim przejdziemy do dalszej części, ja to postaram się widzom narysować pewną genezę w ogóle tego, jak się poznaliśmy. Zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, że być może będziemy prowadzili kanał na YouTubie dla Twojej firmy. Tak. I od, od tego W marcu, w kwietniu. War... Tak, wyszła od tego nasza, nasza rozmowa. No i potem się nagle okazało, że prowadzisz trzy firmy. Jesteś w trakcie zakładania czwartej. Niedawno urodziło ci się kolejne dziecko. Znaczy, nie ko- pierwsze. Pierwszy syn. Pierwszy, nie kolejny. To zrozumiałem z naszej rozmowy, że córka już jest. A to ja nic nie wiem. To może się przesłyszałem. No, ale taki fajny... Fajna, fajna wstawka. Kolejna sprawa. Jesteś w biznesie zaledwie de facto trzy lata.
1: Skrótko. Własnym. Tak. Własnym biznesie 3, 3, 3 lata okay. zawodowo pracuje oficjalnie mm-hmm. od 10 lat, mm-hmm. a nieoficjalnie od 14 roku życia jakiś praca.
0: No i teraz być może się z tym zgodzisz, a być może nie, natomiast jakby to jest taka moja obserwacja, że patrząc tak statystycznie, wielu przedsiębiorców ma problem z ogarnięciem jednej firmy na poziomie takim, że ta firma działa, że jest rentowna, że oni nie są samozatrudnieni, tylko faktycznie są tymi przedsiębiorcami. Ty masz już Trzy odpalone firmy, za chwilę odpalasz czwartą, więc na czym polega Twój sak- sekret, wreszcie tak nazwijmy sekret zarządzania czasem, delegowania, outsourcingu,
1: że jesteś w stanie ogarnąć tyle różnych inicjatyw? Myślę, że po pierwsze to uczenie się od innych i obserwowania tego, co, co, co inni robią. Wiele książek, które, które udało mi się w swoim życiu przeczytać. Lektur nie czytałem w szkole, dopiero w dorosłym życiu poznałem e, tak naprawdę możliwość e, czytania. Mhm. Słuchanie innych, moich wspólników, bo nie jestem sam w tych, w tych biznesach, bo w biznesie kamperowym jestem ze szwagrem. Mhm. W biznesie hr mam sw- swoją prawą rękę Michała, plus robię to w ramach grupy Motiva, gdzie mam ludzi z bardzo dużym doświadczeniem z branży motoryzacyjnej farmacji, formac- którzy są od średnio ode mnie starsi o 12 lat, więc mam od kogo czerpać inspirację, od kogo się uczyć i mhm. wyciągać wnioski. Co mogę zrobić lepiej, lub czego mogę się od nich na, 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 nauczyć, mm-hmm. lub czego nie mogę się od mnie nauczyć. Bo to też myślę, że zaczynając w wieku 26 lat, swój biznes wychodząc z etatu, człowiek musi się nauczyć tego, że tego kompleksu wieku. No właśnie, bo... Bo ty jesteś
0: rocznik 9.2 to tak. też jest istotne w tej układance.
1: No Musiałem wyjść z kompleksu, bo zawsze mówiłem, że jestem za młody, że muszę uh-huh. mówić proszę pana, proszę pani. A w biznesie de facto y, na ty przejście jest naturalne. Oczywiście trzeba zachować senioralność, czyli jeżeli ktoś jest Ciebie starszy, no to powinien Cię wyciągnąć rękę, czy, czy uh-huh. kobieta do, 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 się do to, Tobie przedstawić jako pierwsza. Nie zawsze mi się to udaje. <laughs> Niestety tak tak dobrność gdzieś tam przeze mnie e, przemawia. Więc myślę, że to, to jest jakby uczenie się od innych. Kolejna mhm. rzecz, y, rozkładanie czynności na mikroczynności. Ile coś. Y, Co to znaczy? Przykładowo jest dziesiąty, wiem, że mam zapłacić pensję, to po prostu to jest dla mnie święta rzecz i ją robię w pierwszej kolejności. To ktoś nazywa chyba połykaniem tych żab. Mhm. Y, a ja to po prostu robię daną, daną czynność. Nie wiem, mam do policzenia koszta, no to ja sobie je skrupulatnie zapisuję i patrzę czy te, bo zawsze myślałem, że to dużo czasu zajmuje. Początek, przygotowanie kalkulacji zajmuje dużo czasu, a później wprowadzanie nie wiem faktury za paliwo, za trasę, to jest parę sekund. Trzeba odpowiedni plik wprowadzić dane, fakturę wysłać do księgowej zamknąć. I to jest myślę klucz, no i to co ja zawsze wszystkim mówię, zero inbox, co Tobie też chciałem dzisiaj dzisiaj pokazać, czyli w mojej skrzynce mailowej do żadnego z biznesów nie ma dużej ilości maili w skrzynce przychodzącej. One są w odpowiednich folderach a najlepiej w koszu. Bo jeżeli coś jest dłużej niż dwa tygodnie to po pierwsze można samemu do siebie to wysłać żeby sobie o tym przypomnieć albo i tak tego nie zrobisz. Po to jest tendencja ludzi że mają mnóstwo maili. Mam wspólnika który ma ponad 42 tysiące maili nieodebranych. odebranych. 42 tysiące. Tak mnóstwo powiadomień na Instagramie. Ja mam czysty. Możemy wejść mój telefon palić. on jest czysty. Dlatego, że ja nie chcę tego po prostu widzieć. Wolę mieć to mm-hmm. uporządkowane i widzieć, że nie wiem, jeżeli teraz, przykładowo, wykończamy dom i żona mi wyśle maila a propos czegoś, co musimy ustalić w domu, bo też tak pra- bo ze mną ona pracuje. Jak chcę, żebym kupił coś z apteki, to ja nie mówię, jeśli mi smsa, telefon zazwyczaj do mnie. Wysłać mi maila. Wysłałem mi maila, bo wie o tym, że ja mam wyczyszczoną skrzynkę. Ja wtedy, na przykład, wracając do domu, ja jeżdżam za- zab- 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 do apteki, bo chcę mi to załatwione. Albo y, mamy wspólny kalendarz. Ona mhm. widzi mój kalendarz biznesowy, mamy wspólny kalendarz i na przykład teraz mamy dziecko, y, syna, y, 3,5 tygodnia. Ja wszystkie wizyty mam w kalendarzu biznesowym, żeby wszyscy to mhm. widzieli. Że to jest czas, który ja po prostu muszę wygospodarować dla siebie i dla biznesu. Dla, dla, dla siebie w sensie takim, że mogę pojechać do pediatry, mhm. moja żona pójdzie na tę wizytę, mamy COVID. Mhm. A ja w tym czasie mogę na przykład z laptopem coś, po, coś, coś porobić. To jest...
0: Skąd u ciebie się bierze taki ciąg do tego, żeby tak optymalizować właśnie czas. To jest konieczność, czy to jest może jakaś kwestia wychowania, czy jest jest, jest jeszcze jakaś inna niecierpliwość? tego, w ten sposób myślisz właśnie.
1: Niecierpliwość, bo lubię, że jak jest zrobione, to jest myślę, jestem niecierpliwy po prostu. Jak widzę, że coś jest niezrobione, to chciałbym, żeby to było zrobione. Chyba, że to są części techniczne, w sensie czynności techniczne. Skoszenie trawnika, pomalowanie, To, to są rzeczy, od których zawsze będę uciekał. To tak samo, nie wiem, w domu się czynnościami, że ja mogę posprzątać po wszystkim, bo nie lubię gotować. I to jest też ta świadomość, mm-hmm. myślę, niecierpliwość nie świadomość tego, że chcesz mieć e, zrobione. Ja w ogóle nienawidzę stwierdzenia, że nie mam czasu. To jest po prostu to, że ja źle go zorganizowałem. I to nie jest, ktoś pomyśli, że to jest takie narzucenie na siebie. To jest, to po prostu ch- decyduję że mam za, mało, mam za dużo rzeczy do zrobienia, to ja wybieram, co chcę zrobić. I to ode mnie zależy, mhm. tak, bo znajomy, mój serdeczny przyjaciel Artur, też z branży, z branży HR-owej, twierdzi: Skąd ty masz na wszystko czas? Nie wiem, na Wejka, na żagle, na, tutaj na faktury, na maila, na dziecko. Na... A ja mu odpowiadam: No, ja wybieram to, jak chcę spędzać czas. I to też anegdota mhm. życia, gdzie siedzieliśmy ze wspólnikiem, chcieliśmy zatrudnić rekrutera, bardzo mocnego z rynku do nas, do firmy i spotkanie miało trwać godzinę, trwało 3 godziny. Ja wyszedłem w trakcie tego spotkania, bo musiałem pójść na inne spotkanie, wróciłem i dalej rozmawiali. I w trakcie tego, jak mnie nie było, ta kandydatka stwierdziła, że ją za przeproszeniem wkurza, znaczy mocniejszych słów użyła, to, że Kuba w ciągu dnia wstawia na Facebooku, że jest na Wejku. A mój wspólnik, mimochodem, że tam jest albańczykiem, 23 lata w Polsce, stwierdził, a skąd ty wiesz, że on tam nie jest klientem? Przecież on nie musi pracować 9,17 nie? i to, to też otwiera oczy, że mhm. nie musimy pracować w jednym miejscu w, danej, e, w, da, w danym środowisku, bo nawet ten wywiad. Mhm. Ktoś może powiedzieć, że siedzi dwóch panów, zmęci dwóch blondynów, smęci sobie o swojej historii, ale my też to robimy w jakimś celu. Po pierwsze, żeby się poznać, po to, żeby pokazać nasz, na, nasz biznes, co robimy, żeby siebie uwiarygodnić. No i żeby
0: pokazać ciekawą historię młodego gościa, który naprawdę, mówiąc kolokwialnie, ogarnia
1: biznes. To nie mi stwierdzić. To, to możesz ty stwierdzić, ocenia. to mogą widzowie stwierdzić. Ja... Yy, jest mi ciepło w domu, mamy co jeść, mamy, mamy mhm. te podstawowe rzeczy. Wszystko inne uważam, że jest luksusem yy, w, 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 w posiadaniu. Mhm. I to fajnie jest mieć więcej rzeczy. Fajnie jest, nie wiem, jeździć kilkanaście razy na narty, ale ja bardziej wolałbym mieć z kim pojeździć. Tak? Yy, to jest też stwierdzenie mojego przyjaciela nie. Zresztą ze szkoły aktorskiej, ja nie studiowałem, o bo Boże, on, 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 on studiował. To jest fajnie, żebyś miał dziecko, bo jak będziesz miał ochotę na narty i wszyscy ci odmówią, to on ci nie odmówi. Nie? I to jest. No, że będę miał mhm. takiego kolegę. Wiadomo, ja będę musiał to zapracować, no bo mama ma łatwiej, a ojcem się stajesz, no bo tak, tak mhm. wszyscy twierdzą. No i to też będzie kolejna praca. a no, jeżdżąc czy, czy kamperami, czy pływając na wejku, jeżeli zaraz się tą pasją, to nie będzie stricte praca siedzenia w, biur- w biurze mhm. ta to co robisz, nie? No, mhm. Gadam z ludźmi. Ta to o... co robisz? No, gadam z ludźmi na łejku. O, to już jest ciekawe, nie? <śmiech>
0: Podrążę jeszcze jedną rzecz, bo te trzy firmy, które w tej chwili masz, a to ich powiedzmy skumulowany obrót to jest kilka milionów złotych. To jest też bardzo dobry wynik. Biorąc pod uwagę, jak krótki staż jest już na takim własnym, własnym biznesie, natomiast mnie jeszcze ciekawi ten moment, kiedy podjąłeś decyzję, że chcesz iść w tym kierunku. Co spowodowało, że mając na 26 lat, stwierdziłeś, dobra, to jedyna ja swoje. I też, czy możesz powiedzieć, ile wtedy zarabiałeś?
1: Ja pracowałem najpierw jeszcze rok wcześniej, mhm. trzeba tą historię powiedzieć. Pracowałem dla grupy Pracuj. Yy, zarabiałem 8,5 tysiąca zł brutto, podstawy, plus jakieś tam yy, prowizje. I żyłem się tak bo wynajmowałem mieszkanie, wziąłem kredyt na, kredyt na, na mieszkanie, jakieś tam oszczędności, które miałem tu, na wykończenie tego mieszkania. Wydawało mi się, że ta robota będzie wieczna. Yy, gdzie mój przełożony z, z, stwierdził, że no jednak z pewnego dnia kończę tą pracę. Yy, Jaki upo... był szczególny powód tego rozstania? Podobno był brak, brak wyników sprzedażowych. Yy, ja nie do końca się w tym momencie z, z, zgadzam, bo na ten moment, w którym mnie zwolnił na, siedm, na trzech handlowców, yy, Chyba byłem, miałem trzeci albo czwarty wynik, więc nie byłem najgorszy. Mhm. Jakby po czasie zrobił mi bardzo dobrą przysługę. Przysługę, tak. Dla mnie to był strzałobuchem. Ja nie wiedziałem, jak się nazywam, mhm. co się dzieje, wyłącznie z tym. I za to przepraszam mojego byłego pracodawcę i to szczerze, Paweł Grzegorz, bo ja usunąłem maile, bo wiedziałem, że wszystko mam w Ceremie. To było po prostu szczeniackie zachowanie, okay. które mi wtedy, kiedy tak nie... trochę na złość. Tak, trochę na złość, trochę, we, we, znaczy trochę, bardzo na złość i w emocjach. Starałem się tylko być delikatnie. Tylko ja wiedziałem, że oni to odzyskają, bo wiedziałem, że mają to w CRM, wszystkie oferty, więc no, nigdy odwagi cywilnej jeszcze nie miałem, żeby ich nawet osobiście przeprosić. Uważam, że to. to myślę, że im że się to nie zmieniło. Mhm. A. No, to jest coś, co, co mnie rzuciło. I wtedy straciłem pracę i płynność, płynność finansową. Poszedłem do, jedno, do, do jednej z firm, nie miałem problemu ze znalezieniem kolejnej pracy. Mhm. Ale nie dlatego, że jestem nie wiadomo kim, tylko dlatego, że w CV napisałem prawdę. Że nie zrobiłem targetów, że takie były moje cele sprzedażowe. Skupiłem się na faktach, a nie na tym, No jestem dobrym handlowcem, bo sprzedawałem. Tylko jestem dobrym handlowcem, bo sprzedałem tu, tu i tu i za tyle i mhm. to, 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 to pomogło mi znaleźć kolejną pracę. Tam nie wytrzymałem e, zbyt długo, bo to było sprzedaż ogłoszenia o pracę i to jakby, no nie, jakby nie chciałem tego robić. E, I obopólnie się e, pożegnaliśmy. Następnie trafiłem do agencji rekrutacyjnej, e, w której widziałem bardzo mocną potrzebę rozwijania branży motoryzacyjnej. Mhm. No niestety zarząd, pozwalając mi pojechać w, w przez trzy tygodnie z salony, zapytał się gdzie są wyniki. Przy procesie sprzedaży, który średnio trwa około 100 dni, po trzech tygodniach jest ciężko mieć wynik sprzedaży. No i wtedy mój serdeczny, aktualnie wspólnik, przyjaciel z branży farmaceutycznej, który przyszedł do motoryzacji, stwierdził, słuchaj, i tak to robimy w motoryzacji, sprzedajemy oleje, sprzedajemy części, to możemy robić hr To chodź na własne. Mówię, jak na własne? No, chodź na własne. No, jakby Zapewnimy Ci nie wiem, pensję na 2-3 miesiące, żebyś miał na życie cash flow, ale polić tylko koszta na zasadzie jedzenie, prąd, woda, kredyt nie na zasadzie, że wychodzisz na miasto, tam sobie oszczędności dokładaj. My ci pomożemy z tym i zacznij zarabiać sam. Jak zarabiasz dla kogoś, to zacznij zarabiać dla siebie. No i to był taki w 2018 roku, to był taki. Mhm. Nie bałeś się? Yy, bałem się. Yy, bałem się ze względu na to, że no, nie wiedziałem, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, yy, ponieważ no, miałem zobowiązania w postaci kredytu, yy, dziewczyna z którą mi się życie układało, razem, razem mieszkaliśmy. No i nadal mieszkam, <śmiech> tego aktualnie w już, już małżeństwo. Mhm. E, no ale miałem do wyboru, albo pójść do pracy do kogoś, albo zaryzykować. Wchodząc gdzieś do pracy, też dostajesz 3-miesięczny okres próbny. Nie wiem, co się wydarzy. A tutaj dostałem możliwość zarabiania pieniędzy i dyktowania o, 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 o sobie samym. Tak? Mhm. Więc no, udało się. E, następnie mój wspólnik Ilirian e, e, powiedział, no to teraz jak już zaczynasz pracę samemu, to naucz się Eisenhowera. Czyli ważne, nieważne, pilne, niepilne. I zadał mi pytanie, co jest ważne i pilne. Mówię, no nie wiem, klienci i tak dalej. Mówię, nie. Klienci muszą być ważni, a niepilni. Faktury muszą być ważna, niepilna. Zobacz tam dlaczego. Dlatego, że jak coś jest niepilne, to znaczy, że ty kontrolujesz. Ty wiesz, jak daną czynność wykonać, kiedy ją chcesz wykonać, kiedy wystawisz fakturę, kiedy jest za tą fakturę. Planujesz te rzeczy. Jak cokolwiek staje się ważne i pilne, to znaczy, że dajesz, za dupy. Dupy, bo nie kontrolujesz tego w sensie nie, nie kontroli na zasadzie, że musisz wiesz, wszystko mieć w własnych rękach, tylko że masz świadomość tego, że coś się może wy, wy, wydarzyć. No i to zajęło z półtora roku, żeby napędzić cash flow, cash flow własny, żeby móc reinwestować w dalszy rozwój biznesu, bo my nie mieliśmy kapitału jako takiego na zasadzie tak, nie wiem, teraz startupy zostały milion, dwa miliony, trzy miliony, czy pół miliona. Tylko ja miałem tych parę tam pensji w postaci 6 tysięcy złotych faktura, żeby zapłacić za ratę leasingową te p- p- podstawowe, mhm. więc mi nie zostawało na życie, ja, ja, jako tak, powiedzmy, te 20 tysięcy złotych. Ja wpadłem na pomysł, że będę brał od klientów zaliczki. No i brałem od klientów zaliczki yy, na to, że wykonam im usługę. No i zaliczka, jak sam kodeks mówi o tym, jest zwrotna przez 3 lata, przykładowo, w usługach hr raz zwróciliśmy zaliczkę. I też usłyszeliśmy od tej firmy, że się zdziwia, że je zwróciliśmy w agencję, z reguły nie zwracają. To, to, to tak, na, w sensie sprzedaż. Sprzedaliśmy swoją, swoją, swoją usługę i myślę, że bałem się, ale mhm. teraz już wiem, e, że ten strach był bardzo mobilizujący, dawał, dał, mi, dał mi przestrzeń do tego, żeby dalej działać. to była najlepsza decyzja w moim życiu. Jeżeli kiedykolwiek. Będę miał wrócić do kogokolwiek na etat, to nie chciałbym tego zrobić. I dlaczego? Bo jestem bardzo osobą niezależną, która lubi podejmować de- de- decyzje, która chce mieć los w, w swoich rękach. Eee, no i nie wyobrażam sobie pracy 9.17, bo po pierwsze bym się spóźniał. <laughs> po drugie nie wiem jak swoim muszę powiedzieć, że nie, idę do lekarza. Albo na łajka. Albo idę na łajka, tak. Albo idę oddać krew. Bo też o tym ci mówiłem, jestem honorowym dawcą krwi. Mhm. Jeszcze brakuje mi trochę do 18 litrów, ale już powoli zmierzam. Mhm. <gry> też polecam każdemu, kto, kto ma taką możliwość. Eee, po prostu nie wyobrażam sobie tego. To jest jak, nie wiem, wyobraż... to są pewne rzeczy, których człowiek sobie nie wyobraża. No to, to jest coś niewyobrażonego. Nie chciałbym wrócić na etat. Mimo, że to było prostsze, bo ktoś Ci mhm. zapłaci. Teoretycznie, bo COVID pokazał jak dużo etatów straciliśmy, jak dużo płynności straciliśmy, jak bardzo mocno pensje zostały poobcinane. No i to, to, to myślę, że jest coś, czego bym nie chciał zrobić.
0: W internecie czasami jest taka prowadzona narracja w niektórych miejscach, że rzuć korporację, załóż firmę czy załóż startup i jakoś to będzie. Natomiast statystyka jest nieubłagana i pokazuje, że jednak zdecydowana większość firm upada. Swoim kolegom, naszym rówieśnikom, którzy na przykład pracują w korporacji, czy gdzieś na etacie i myślą o założeniu firmy, to co byś powiedział a propos ciemnych stron biznesu, o których już się tak trochę mniej mówi? Pokazuje się tą wolność, pokazuje się potencjalne finanse, to, że możesz iść z klientem na Wake'a i tak dalej, ale tej ciemniejszej strony nie pokazuje się aż tak bardzo, bo ona nie jest yy, aż tak sexy. Więc jakie widzisz minusy? Klient ci nie zapłaci.
1: To jest, myślę, że zgubisz cashflow po prostu i myślisz, że jest dobrze. A de facto nie jest, bo żyjesz na przychodzie fakturowym, a nie na realnym wpływie konta. To, to jest, myślę, bardzo duże wyzwanie, o którym się nie mówi. To jest kilka przykładów, na, mm-hmm. na kilka przykładów, które mogę, mogę podać na agencjach rekrutacyjnych, gdzie wychodzą z ogromnych agencji rekrutacyjnych rekruterzy, zakładają swój biznes, i nagle faktura sama się nie wystawiła. Kawa sama się nie zamówiła, biuro nie jest posprzątane, sala konferencyjna nie jest przygotowana, a asystentka kosztuje. Okej, okay, 3000 tysiące złotych podstawy, ale jak policzymy wszystko, to nagle trzeba wydać 8000 tysięcy, bo to jest miejsce pracy. I my tego nie liczymy. Nagle się okazuje, że umowa o pracę brutto, to dla Ciebie to jest netto, no bo vat nie odliczy od umowy cywilnoprawnej. I to, cała ta edukacja finansowa mhm. jest rzeczą, którą, z której sobie nie zdajemy z, sprawy. I kolejna rzecz, w korporacjach mamy gotowe produkty, ułożone. Mamy, ja do tej pory nie potrafię stworzyć prezentacji. Uważam się za osobę, która potrafi nie. sprzedać.
0: Nie potrafisz czy... Jakby nie uważasz, żeby to było ważne?
1: Nie potrafię. Jeżeli każesz mi zrobić prezentację, ci znajdę milion wymówek, że pójdę i sprzedam bez prezentacji. I to jest moja łomność. To jest autentycznie moja łomność, bo w korporacji dawali mi prezentację, narrację. Mhm. Ja teraz, jak mnie proszą o prezentację, żebym, nie wiem, zaprezentował, chociażby otwieraliśmy, otworzyliśmy e, kocamper, to gdyby nie grafik i, i, i programista, który przy okazji copywriterem był w, w, w godzinach, to by w większości treści na nie powstało, bo on ze mnie zbierał te informacje w postaci yy, yy, to co ja mówiłem, spisywał na, na, na papier, mm-hmm. bo ja mam z tym mega ogromny problem, żeby przelać coś na, na papier. Dam ci też przykład. Miałem e, prezentację e, o hr dla całej sieci Iveco. W iliczce, straszny stres, wystąpienie publiczne jak, jak wykład. I miałem przygotować prezentację. Miałem na to dwa miesiące. Przygotowałem ją dwie doby przed przed wystąpieniem. (gry) Klasyk. Tak, tylko tak jak mówisz, że mam parę rzeczy pod kontrolą, to tego nie jestem w stanie mieć pod kontrolą. Nie jestem w stanie tego zaplanować, bo zawsze znajdę wymówkę, bo do tego trzeba usiąść, bo to trzeba zrobić. Ja na przykład tego też nie umiem zdelegować, bo to mi się wydaje tak trudnym zadaniem, tak złożonym. To jest moja niekompetencja. To jest autentyczna moja niekompetencja. W, tej, w, tej, e, mhm. w tym przygotowaniu e,
0: prezentacji. Jak Ty podchodzisz do tematu właśnie wad e, czy pewnych ułomności, jak to nazwałeś? Lepiej z tym walczyć, czy lepiej to oddelegować bądź w ogóle się tym nie martwić i skupiać się tylko na silnych stronach?
1: Nie, trzeba mieć świadomość, to jak, jak najbardziej. Jeżeli się spóźniasz, no to albo musisz mieć odpowiednie wytłumaczenie, że się spóźniasz i, i powiedzieć dlaczego. To też jest, ktoś się spóźnia i zawsze przepraszaszasz za spóźnienie, tak? Ale czemu nie podziękujesz za to, że ktoś na ciebie poczekał?
0: To jest to mhm. samo,
1: ale inne emocje, nie? I yy, ja osobiście wol, wolę się skupić na swoich niekompetencjach, mieć ich świadomość i czerpać od innych ludzi. Tylko jedna rzecz, jak już czerpiesz od innych ludzi, że chcą cię czymś lepsi, to ich nie poprawię i nie mówię, jak mają to robić. To jest. Yy. Byliśmy w jednym z salonów samochodowych, żeby do niego rekrutować. Po półtora roku czasu znowu nas zaprosili, bo nie mogli znać marketingowca. My powiedzieliśmy, chcemy to zrobić, po czym klient zaczął nam opowiadać, jak on by to zrobił, jak mamy to robić. A my tak siedzimy i mówimy, proszę Pana, ale Pana technika nie działa, to dlaczego mamy ją powierać? I co to powiedział? Kazał nam na początku wyjść. <laughs> A Bo później? Myśmy, później tą osobę. Aha. Po części przyjmując jego technikę do niego, do rynku, mhm. e, przyjęliśmy naszą technikę i oczywiście za zgodą klienta wytłumaczyliśmy mu, z czego to wynika, e, bo nie można e, w sensie klientowi obiecać jednego zrobić, e, zrobić mhm. drugiego, bo to i tak wyjdzie. No, więc uczy, delegować, odpowiadając na Twoje pytanie, e, delegować, ale uczyć się tego, czyli jeżeli mhm. ktoś umie pisać, to przeczytać uważnie, co on napisał, dać swoją i nie krytykować tego, tylko na przykład powiedzieć, jak się z tym człowiek czuje. Mm-hmm. Bo najgorsze, co można zrobić, to komuś coś zdelegować i kazać mu to robić po swojemu. No, w sensie tak, jak my czujemy. Mm-hmm. Wiesz co, mnie jeszcze interesuje znaczy
0: wiele rzeczy, ale teraz kolejną, o którą chciałbym poruszyć, to trochę bardziej twój e, użyję takiego pięknego polskiego słowa, twój mental. Bo no, znamy się, licząc rozmowy telefoniczne, to siedzimy tu jakieś 45 minut, powiedzmy, razem. Też jeszcze przed kamerą rozmawialiśmy, przed samym nagraniem. No i, wiesz, jak przyjechała i zaczęliśmy rozmawiać, to czułem taką energię od ciebie, taką bardzo silną, taką bardzo wyraźną, że przyjechał gość, który jest szczęśliwy, ma rodzinę, ma fajną firmę, lubi to, co robi, a parę minut później wiesz, opowiadasz o tym momencie, kiedy jak wchodziłeś w biznes, to autentycznie się bałeś. Mi jest ciężko sobie ciebie teraz wyobrazić w takiej, mm-hmm. powiedzmy, takiej postawie, gdzie jest takie niepewne jutro, gdzie wiesz, nie masz odpowiedzi na powiedzmy większość pytań. Więc jestem bardzo ciekaw, co się z takiego zadziało przez te trzy lata w twojej głowie, że masz teraz tak silną i tak wyraźną aurę. To wynika z tego, że co, że firmy są rentowne, czy z tego, że wszystko jest poukładane, czy
1: jeszcze z czegoś innego. Ja w, y, spod- Czuć od Ciebie taki bardzo wyraźny spokój i go się czuje bardzo rzadko u ludzi. Jak byłem dzieckiem też nakładałem taką maskę, że wszystko jest ok. E, że jakby w, do- w domu było bardzo kolorowo, w pewnym momencie pewne rzeczy biznesowe się moim rodzicom ukróciło. Mhm. Ja zawsze sobie jakoś radziłem, w sensie jeździłem na wycieczki czy, czy wychodziłem na imprezy i mhm. przybierałem tą aurę do ludzi e, pozytywną. I to, to jakby t- To było teraz. Jakby to byłem ja z maską. Teraz w tym życiu, którym jestem, dorosłym życiu, biznesowym, posiadając rodzinę, wychodzę z założenia, że ja, ja się naprawdę cieszę z tego, co mam. I, i to, co powiedziałem wcześniej, że nie, nie chodzę głodny, mam w co się ubrać i mam, mam z kim spędzić czas, mi za, kiedyś było bardzo mało. Ja potrzebowałem pójść na trzy imprezy jednego wieczoru, spotkać się z którą jak ktoś do mnie nie zadzwonił, no, to czułem się opuszczony. A teraz yy, czuję, że no, mam syna, mam żonę, których bardzo kocham, z którymi mi się bardzo dobrze e, spędza czas, potrafię z nimi, z, z nimi ten czas spędzać. No już Jeżeli, ta córka, nie? Ta córka, tak. tak. <laughs> <laughs> miła, przepraszam, nie zna jej. <laughs> Kontynuuj, proszę. Więc ym, ym, no, cieszę się, że, że czujesz ode mnie ten spokój. I... Jak to przepracowałeś, jak to
0: osiągnąłeś, ten spokój?
1: Z myślę z ludźmi. Medytacja, yoga, I... nie, nie. terapia. Nie. Znaczy tak, terapię tak, tak, tak. Ja przeszedłem terapię DDA, czyli Dorosłych dzieci alkoholików. Mhm. Przepracowałem pewne rzeczy, rzeczy w głowie, książki, mhm. dzieci szczęścia, które mi pomogły wywalić wszystkie stare dokumenty z domu. W nocy wspólnik mi dał, o drugiej w nocy wywalałem stare umowy z pleja, z oręcza, czy z banku. Mhm. Po co mi te śmieci? Okay. Czemu, ludzie, czemu ty to wywalałeś i czemu ludzie to trzymają? Nie pamiętam dlaczego w książce to trzymali. Ja to trzymałem, bo myślałem, że mi się przyda. tak? A uh-huh. książka mi powiedziała, że po co to trzymać? I nagle z takich sterty dokumentów została mi taka, taka teczka, więc uh-huh. ja włącznie z tym, że raz w miesiącu przyglądam paragony, czy mi się gwarancja nie skończyła. I wyrzucam te, które są już po gwarancji, jakbym potrzebował coś zareklamować. To akurat. To, czy takie... to jest
0: pewnego rodzaju minimalizm?
1: Czy, czy... można tak nazwać, czy nie? Nie wiem, nazwij jak chcesz. Ja po prostu tak mam i dobrze mi z tym. I myślę, że to jest to i ja też, jakby tak Ci powiedziałem przed chwilą, że gdzieś miałem maskę, ja przestałem mieć tą maskę do ludzi. W sensie, jak mi coś leży na sercu, to nie jest zawsze zajebiście, tak jak ma, jeżeli gdzieś tam masz ten syndrom DDA, że zawsze musi być zajebiście, tylko jaż teraz, jak mi coś leży na sercu, to od mamy, taty, żonę, po przyjaciół po prostu dzwonię i potrafię włożyć kawę na ławę, a nie próbować udawać i myślę, że mhm. to też pozwoliło nawiązać głębszą relację z ludźmi i ja się czuję z tym po prostu e, lepiej. No, mhm. Umiejętność powiedzenia własnej żonie, że czegoś się nie chce z nią zrobić, to jest myślę, że gdyby... To jest odwaga. To jest odwaga, tak, ale z drugiej strony to jest, to jest super, że, ta, że twoja żona, twój partner, partnerka, mhm. To akceptuję.
0: Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale moja obserwacja jest taka, że żyjemy w takim kraju, gdzie takie tematy, trochę powiedzmy, no, wrażliwe, typu być może depresja albo właśnie, tak jak powiedziałeś, DDA, one są czasami tak troszeczkę trzymane w cieniu i się o nich za bardzo nie mówi. Nie chcąc się być może przyznać do pewnej słabości, trudniejszego okresu w życiu, każdy ma inne powody. Co spowodowało, że e, Ty właśnie poszedłeś jakby w tym kierunku i w ogóle teraz, że o tym powiedziałeś właśnie o DDA? To, co, co Ci to dało i co, co spowodowało, że tą terapię przeszedłeś?
1: Przeprowadziłem się z Gdańska do Warszawy, e, żeby tutaj studiować, pracować. Mhm. Aktualne grono znajomych zresztą z korporacji typu Procter Gamble i środowisko też Odyssey umysłów, w której brałem, brałem udział e, Powiedziało mi, że coś takiego mogę mieć, jak DDA, mhm. bo ja to oczywiście wypierałem. Ja też To jest właśnie tak tłumaczysz, że, że, że sytuacja było, była pod kontrolą, dlatego że mam bardzo dobry kontakt ze, ze, swoimi, ze, ze swoimi rodzicami. I zobaczyłem, że mogę to przepracować, tak? mhm. e, bo nie wiem, ja byłem zawsze uśmiechnięty, wszystko było, było ok. I jak mi na terapii ktoś powiedział, że mogę być zły albo smutny, to, jakby odkrył Eurekę. Tak? Ja wróciłem do domu i stwierdziłem, że będę smutny. Nie? I takie, bo de facto ja przeżywałem dwa rodzaje emocji. Albo bardzo skrajną euforię, albo bardzo skrajny wkurw. Mm-hmm. Nie było czegoś takiego, że byłem, śwież, smutny. Ja to dawałem do, do zdenerwowania. Nie było czegoś takiego, że ja byłem wesoły. Tylko albo byłem, albo byłem bardzo szczęśliwy, albo nie przynosiło mi to y, 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 żadnych efektów. I myślę, że ludzie. Boją się przystępy do tego, że mają e, problemy, nie wiem, i głośno o nich rozmawiać. A to jest uważane lepsze rozwiązanie, to tak de facto, jeżeli mamy w swoim otoczeniu ludzi, którym chcemy coś powiedzieć, czujemy, że możemy coś powiedzieć, to im po prostu to powiedzmy, tak? Bo jeżeli nie, wiem, nie układać się z rodzicami, no to mhm. inaczej. Piłkarze mają trenerów. Koszykarze mają trenerów. Nawet warcaby, które w Polsce są popularne, tak, bo ostatnio były mistrzostwa świata. Zresztą to, 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 to mój kolega komentował i uczył tą, tą dziewczynę. Pozdrawiam Damiana. Mają trenerów, a my, od, my, my nie możemy mieć trenerów w głowy. Dlaczego? Przecież to też jest organ, to też jest jakiś. Mniej się chyba nie, ale to jest organ, mhm. który w jakiś sposób możemy ćwiczyć i możemy korzystać z wiedzy innych, z innych przeżyć. Ja nie do końca zgadzam się, że nie nauczysz się na czyichś błędach. To nie jest tak. Ty, jeżeli posłuchasz tego błędu, wyciągniesz swoje wnioski, to prawdopodobnie możesz popełnić ten sam błąd, ale inaczej go popełnić, bo bo, bo, bo jesteś sobą. I to też jest elementem tego, że jeżeli masz DDA czy depresję, to ważne jest to, żeby o tym powiedzieć. Żeby ludzie mieli tego, tego świadomość. I dlatego nie boję się o tym, o tym mhm. yy, powiedzieć, bo no to do mnie wróci. Jak palisz papierosy, zacząłeś palić papierosy, no to nawet jak je rzucisz, czy przestaniesz palić, właściwie nie przestaniesz palić, to i tak, że jesteś palaczem,
0: tylko mhm. niepalącym.
1: Jak pijesz alkohol i przestajesz pić, to dalej jesteś alkoholikiem, tylko niepijącym. I to, mhm. yy, to jest myślę, z tego trzeba sobie uświadomić, że do, jeżeli masz syndrom DDA, to nie znaczy, że go nie masz, po prostu pracujesz mm-hmm. nad nim.
0: A dużo osób widzisz na przykład tak wokół siebie, które mają właśnie syndrom DDA, ale się do tego nie przyznają, wypierają to? Myślę, że tak. No bo, no bo w Polsce, tak jak taką ostatnio słyszałem statystykę, że codziennie jest kupowana w ogóle jakaś absurdalna ilość tych takich e, małpeczek. Mm-hmm. To chyba liczone w setkach tysięcy albo nawet już być, być może w milionach. No więc to pokazuje skalę problemu na, na tle całego kraju. No więc biorąc pod uwagę to, że ty przeszedłeś ten proces, no to masz, podejrzewam, taki wręcz trochę, no, no kto widzi? Ale nie urzenia
1: wstęta. Nie nie nie, 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 nie,
0: nie, wiesz, co bardziej chodzi o to, że mając świadomość pewnych takich spraw mentalnych, które musiałeś uporządkować, no to wyobrażam sobie, że teraz siłą rzeczy dużo łatwiej dostrzegasz te elementy u innych ludzi. Więc pytanie, czy dużo widzisz osób, które taką terapię powinny przejść, a jednak z różnych powodów tego nie robią.
1: Tak, uważam, że mnóstwo ludzi, zaczynając od tak naprawdę przyjaciół rodziny, nie wskazując mhm. palcem, uważam, że powinni mieć trenera, trenera głowy i czy to psycho, psychoterapia, czy mhm. terapia behawioralna, taka, która jest, sobie, jest danej osobie potrzebna, jak najbardziej. To mhm. Myślę, że tak, że są takie osoby, nie analizuję tego w ten, w ten, mhm. w ten sposób, nie patrzę na ten sposób, że nie, nie dogaduję się z nim, bo nie przeszedł psycho, psychoanalizy. Tak? Mhm. E, to tylko, że ludzie, do no, mnóstwo ludzi szuka winy no, w, w, na zewnątrz. Wszystko, wszyscy dookoła są winni, e, tylko nie my. A ja na przykład mało klnę tak. I, to, i będę tego też wymagał, że znaczy wymagał. Tak chcę nauczyć swojego syna, żebym mało klął. Moja żona na przykład dla mojej żony nie to, że klnie bardzo dużo, ale to jest jej jakby częścią jej, jej, jej słownika. I ja mogę na nią krzyczeć, żeby nie klnęła, tak? Albo jej pokazywać, że można bez. No i, to jest ta sama droga. W sensie ten sam efekt mm-hmm. jest, tylko, tylko żeby do tego e, dotrzeć. I mm, przyznanie się przed samym sobą, że mamy z czymś problem i następnie powiedzenie chociaż jednej osobie o, o, o mm-hmm. tym, nam no, ułatwi, tak? Bo no, mnóstwo osób w telewizji masz, które nagle się okazują, że z tej kolorowej historii jest wypadek samochodem w ścianę, tak? Czy w co, w cokolwiek innego nie wskazując na, 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 na nazwisk. I, no, ja nie wstawiam kolorowych zdjęć. W poradaniu swojego Instagrama to mu nie istnieje, tak? Staram się. No, więc my nawet nastawiliśmy na porpo kamperów y, hit tego sezonu, jak kamper 3 metry wjechał pod wiaduk 2,30. I urwała się cała zabudowa. No, jak do tego doszło, nie wiem, ale... I zastanawiasz się, jak dorosły człowiek, dorosły, dorosły kierowca, czy kobieta, czy mężczyzna mógł do czegoś takiego do... Dopuścić. No nie mi prawdziwej rzeczywistości, jak to jest fajnie w Chorwacji czy gdzieś, tylko Aha. że to, takie rzeczy się zdarzają. Tak? Wiesz, A... na przykładzie tego, tego mhm. auta, tu masz 390 kg ładowności. Jakby to było sześciosobowe, zapełniłeś sześć osobom rodzinę, to już prawdopodobnie byś przekroczył ładowność. O tym się nie mówi. Mhm. Dlaczego? No bo no, trzeba robić biznes. Nie? A no... No, lepiej uświadomić klienta im jest zadowolonego, nie? Niż, niż takiego, który raz przyjdzie i sobie pójdzie. Czyli możesz podpisać się pod tym, że jesteś gościem, który w biznesie
0: ceni sobie bardzo taką transparentność, uczciwość, przejrzystość. Tylko w jaki sposób to realizujesz? Bo to jest takie, takie zdanie, pod którym podpisałby się prawdopodobnie każdy zdroworozsądkowy przedsiębiorca, a praktyka potem być może pokazałaby coś innego, więc w jaki sposób u Ciebie się to objawia?
1: Jedna osoba, myślę, mogłaby powiedzieć, że jej nie zapłaciłem, dlatego, że nie mogłem się z nią skontaktować, żeby jej zapłacić. Mhm. Nie odbiera telefonu, nie odbiera maili, jeszcze chciałbym, żeby przekazać ze spółki ZO, czyli muszę jakoś udokumentować, że wypłaciłem gotówkę. Nie byłem w stanie jej zapłacić za robotę, którą wykonała. Po prostu nie było kontaktu. A tak myślę, że większość moich partnerów biznesowych, pracowników, współpracowników, mogę dać numery telefonu, czy mhm. do, do dostawców usług, mhm. o który, którym, którym płacę, stwierdzi, że... Płacę w terminie za to, za co się umówiłem, za to, to myślę, to jest jedna rzecz, która, która może powiedzieć, no nie wiem, przy, przyprowadzisz mi klienta na usługę HR-ową, umówimy się na jakąś prowizję, to ja od razu po płatności tego samego dnia tobie chcę się z tobą rozliczyć, nie wiem, że to będzie 10%, mhm. bo yy, nawet jak machniesz ręką, to ja będę cię zmuszał do tego, żebyś mi wystawił tą fakturę, bo tak się umówiliśmy, nie? I, mhm. I tego akurat mnie nauczył mój wspólnik yy, albańczyk, który gdzie w Albanii to do, do paru pokoleń wstecz możesz, za złamanie słowa, Strzeć komuś w twarz, nie? W Polsce tak dajemy słowo, rzucamy na wiatr, a więc myślę, że ja jestem transparentny, mówię jak jest i jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to możemy usiąść na, na faktach, wyciągnę maile, wyciągi z konta, cokolwiek, sąd arbitrażowy i nie mam z tym problemu.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Powiedziałeś o, o prowizji, więc ja ten temat pociągnę, ale w takim trochę innym kierunku, no bo dobrze by było też, żebyś widzom powiedział chociaż w kilku zdaniach, na czym w ogóle polega główna oś Twojej działalności. No bo to, że są wynajmowane kampery, to, to już jakby wybrzmiało kilka razy. Natomiast usługi hr Co Wy dokładnie robicie? Na czym polega Wasz model biznesowy? Jeżeli nasi, nasi widzowie chcieliby z Tobą w jakikolwiek sposób współpracować, to na jakich zasadach? O tym po, powiedz.
1: Jesteśmy jedną z 9 tysięcy agencji rekrutacyjnych w Polsce. To tak całkiem niewiele. No tak, agencji marketingowych jest więcej. Bo jest krajowy rejestr agencji zatrudnienia i można sobie sprawdzić. Mhm. Tych, którzy są zarejestrowani. I my rekrutujemy dla klienta. Dla klienta specjalistów. Mhm. Od najniższego szczebla po kadrę kierowniczą. Niezależnie od branży. Oczywiście w motoryzacji mamy największe doświadczenie. W księgowości, trochę stanowisk IT. Ale branża nie do końca stanowi dla nas wyzwanie, dlatego że po pierwsze chcemy jako jedna z niewielu agencji pracować w trybach siedmiodniowych, czyli klient po pierwsze raz na 7 dni musi dowiedzieć, co my zrobiliśmy dla niego. Mhm. Mało agencji, które się tym, tym, tym ee, chwali. Po drugie, jak nie wiemy, na czym się nie znamy, to mówimy do klientowi. Dzisiaj jakby w drodze do, do Ciebie, do, do, do ciebie na, na, na wywiad rozmawiałem z klientem o rekrutacji IT, senior pytał dewelopera. I mówię do klientki, że ja się na tym nie znam. Ale robiliśmy taką i taką rekrutację z takimi takimi sukcesami, bo klient nam powiedział, jak zweryfikować wiedzę. No bo szukanie ludzi jest takie samo. Wszędzie ten proces jest taki sam. I nagle siedzi stwierdza, że klientka, znaczy rozmawialiśmy, przez, na, ja na słuchawkę go prowadziłem, stwierdza, że no w sumie ma pan rację, no bo mam agencję, która specjalizuje w IT, ale od tygodnia się tam od dwóch się nie odzywają. A mówię, no to dobrze, to my chcemy się codziennie z panią rozmawiać. Ósma rano może być codziennie rozmowa, że pani widziała, że jest postęp. Żebyśmy sobie udzielali feedbacku, żeby, nie wiem, że rozmawialiśmy z sześcioma osobami, nie? Czy tam z dwoma. Mhm. Więc usługę rekrutacyjną, współpracy bliskie z klientem. Na poziomie raportowania tego, co, 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 co się dzieje. Z drugiej strony powoli wchodzimy w kwestię employer blendingu i budowania tego, jakim jesteśmy pracodawcą. W ogóle na przykład, żebyśmy mhm. uświadamili rynek, że zatrudniamy na umowę o pracę. Bo wszyscy, to prosty przykład jest z jednego salonu samochodowego, gdzie mieli problem z recepcją. Ja mówię, no, a zatrudniają się na umowę o pracę na recepcji? No tak, a kto o tym wie? Wszyscy. Wyszliśmy pod salon, zapytaliśmy kierowcy, przechodnia panią w sklepie. Na, na pani w sklepie chciała pracować, bo była umowa o pracę, a nie wiedziała o tym. Prosta wartość jako pracodawcy. Mm-hmm. Więc y, employer branding. No i jeżeli chodzi o HR-y, jesteśmy jednym z czterech, y, 42 associate partnerów rozwiązania y, do psychometrii, do assessmentów predictive Index. My jesteśmy, y, ja osobiście jestem. 42 osoby, jest dwóch, dwóch elit czterech premium, jestem w tej czwórce premium. Jest to narzędzie do e, mierzenia osobowości, mhm. od poziomu tego, kogo realnie szukasz na stanowisko, jaki, jak jest, jak, jaka ma być organizacja i pod to, są, są ludzie. Jest to narzędzie, które pozwala o 36 punktów procentowych zwiększyć prawdopodobieństwo tego do 36, mhm. według badań. Tego, czy zatrudniona osoba przecież wewnętrznie, zewnętrznie czy też jak się z nią komunikujesz, czy dobrze wydać te pieniądze. O jedną trzecią jesteś w stanie zwiększyć swoje prawdopodobieństwo do tego, że dobrze, dobrze inwestujesz pieniądze i ja tym, to, to, to narzędzie dystrybuję w kraju. Więc to, to są usługi czy, czy, czy HR. Tak naprawdę też zdarzało się interim management, czyli wchodzę do organizacji i pomagam pewne procesy poukładać, ale od tego odchodzimy ze względu na ten czas, tak, mhm. który, który możemy, możemy odzyskać, Jeżeli chodzi o HR, to ja i, i pięć osób pracujemy nad, nad tym aktualnie, nad, nad całym tym mhm. biznesem. Okej, okay, dobra.
0: Odpowiedź satysfakcjonująca, więc dziękuję. Jeszcze wróćmy do Twojej historii na chwilę. Bo trzy lata to jest tak, no, relatywnie krótko, ale jednocześnie na tyle długo, że można było wykręcić bardzo ciekawe wyniki, które, które w tej chwili macie.
1: 1095 dni, chyba, że był rok przestępny.
0: To też liczysz. No,
1: to, to przed chwilę Chyba, że ktoś mnie poprawi, że źle policzyłem. Co twoim zdaniem
0: powoduje, że tak wielu przedsiębiorcom się nie udaje? Jakby ja oczywiście mam świadomość tego, że przyczyn jest y, y, bardzo dużo. Natomiast jestem ciekaw, jaka jest twoja perspektywa na to. Skupiają
1: się na kosztach, a nie na tym, jak na nie zarobić. Nie sprzedają, po prostu. Nie sprzedają swoich usług. To jest myślę podstawa. Otwierasz biuro księgowe, masz jednego klienta, nie zastanawiasz się, jak mieć 30 innych. Tylko jak zastanawiasz się ile ci kosztuje biuro, ile ci kosztuje księgowanie. księgowa. I to jest, to jest, ja też na początku, to mój wspólnik mówi, sprzedawa jak najwięcej. Też znowu Ilir, mój men, mentor, Jeden z, to bardzo duży mentor. Też mogę ci później historię z nim, z nim sprzedać, jak nie miałem kasy w portfelu, a poszedłem z nim na kolację. I byłem dla niego dostawcą. To za chwilę poprosimy. <laughs> I on mówi, sprzedawa jak najwięcej usług, nie martw się o ich wykonania, nie? bo jeżeli sprzedasz. To masz szansę zarobić, czyli masz szansę zapłacić za koszta, czyli za zwiększenie zespołu, i tak dalej. I to jest myślę, że, że no na przykładzie też kamperów, Mój wspólnik, czyli mój szwagier, Michał, prowadzi serwis, doskonale zna się na, na tej części technicznej, której to jest moja no, no naprawdę słaba strona, nie lubię tego. On, to, on jest w tym bardzo dobry. On naprawdę jakby wchodził w nowe, nowe życie, jak szkoli na przykład z obsługi kampera on skupia się, no bo tyle będą nas kosztowały koszta, reklama i tak dalej. Mówię, no słuchaj, ale jak wynajmiemy albo sprzedamy kampery, to będziemy mieli pieniądze, żeby to zapłacić. Mówię, no tak, no ale trzeba je zarobić. Mówię, to ja się skupiam na tym, żeby je zarobić, to się skupię na tym, żeby to działało. I mentalność ludzi na zasadzie, mm. że coś tyle kosztuje, że musimy tyle mieć pieniędzy, a to ja myślę, ok, co trzeba zrobić, żeby na to zarobić. I to jest myślę bardzo duża, duża przeszkoda ludzi, którym nie wychodzi w biznesie, że nie sprzedają. W tej mhm. To jest szerokie hasło, ale sprzedażą jest, nie wiem, otwierasz nowy biznes, zapisz się do tego Bienaja, tak? No dobra, ale ludzie mówią, no ten słynny klub networkingowy, ten albo inny, kosztuje daną kwotę, nie? No dobrze, wydasz ją, skoro jest tyle ludzi, którzy z tym bierze udział i z tego czerpie i to rośnie, to znaczy, że to prawdopodobnie działa. Zainwestujesz to, żeby mhm. e, wy, 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 wyciągnąć więcej. I to jest. Uważam, że to jest chyba tylko jedyna rzecz, bo to, że ludziom się nie chce, albo że ma jakieś czynności... To, to, to... zamiast, też doprecyzujmy, ty nie sprzedajesz tylko i wyłącznie będąc członkiem BNI, bo nawet członkiem bienaja nie jesteś. Nie jestem. Okej. Okay. Nie jestem, nie jestem. Jestem podobno networkerem mhm. należącym, w sensie jestem bienajowy, ale nie należę do BNI-a. Ja
0: wolałem doprecyzować, dlatego że po prostu część naszej widowni ma różnego rodzaju emocje względem mm. tej organizacji, co wynika prawdopodobnie czasami z tego, że niektórzy przedstawiciele właśnie B&I'a komunikują wartości tej organizacji w taki sposób, jakby to był jedyny sensowny spo- sposób w ogóle prowadzenia biznesu. Jest jeden z. Tak, no i generalnie każda skrajność potem jest niebezpieczna, no bo to potem budzi emocje u ludzi, więc wolałem to po prostu doprecyzować.
1: Natomiast w jaki sposób ty jeszcze inny sprzedajesz? Aktualnie, znaczy ja generalnie sprzedaję mówiąc wszystkim, co robię. Mm-hmm. Z wszystkim dookoła. Co, 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 co robię i są dalej ludzie, którzy nie wiedzą co robię, bo nie potrafię im tego wytłumaczyć, ale no ja nie, smoltok, na zasadzie, nie wiem, wsiądę z kimś do windy, to mi jest ciężko zapytać yy, o to, czy, co, co słychać, jaka pogoda i tak dalej, ja pytam się, no dobra, co pani robi, nie? W sensie, jest nie. wesele, ja mniej więcej po godzinie wesela przy stoliku wiem, co kto robi. Po prostu. Bo mnie to interesuje. Ja nie mhm. będę rozmawiał o rodzinie, pogodzie czy o czymś kobby, bo mnie to nie interesuje. Po co mam tracić ich czas? Mhm. I z reguły ludzie nie interesuje, co ja robię, więc im o tym mówię. No bo ludzie, ludzie nie są zainteresowani drugim człowiekiem. Tak jest prawda. Więc musisz im o tym powiedzieć. I jak najgłośniej. No. Mhm. Sprzedaż, na, na targu nie sprzedaje najwięcej ten, kto ma najlepszy produkt, tylko ten, kto się najgłośniej drze. Tak? No, wy opowiadacie historię, ty opowiadasz historię przedsiębiorców. Bo najgłośniej o nich mówisz, najwięcej o nich mówisz, tak, i mhm. tożsamych kanałów, z, z tego co ja się orientuję, przynajmniej w moim, w moim no, no, ja ich nie znam, tak, bo do mnie trafiliście. Mhm. I to myślę, że to jest, ja sprzedaję po prostu mówiąc o tym co robię, po części pokazuję to na Facebooku, po części pokazuję to na, na, na LinkedInie. Mhm. Jak sobie radzisz z
0: odrzuceniem, bo to jest chyba taki najczęstszy komponent generalnie procesu sprzedażowego, z którym ma problem wiele osób, że usłyszą NIE.
1: To i tak jest sukces, jak usłyszę mnie. To jest, to jest super. Jak usłyszysz, jak tak lub nie. Ja zawsze, a propos jakichkolwiek usług, mówię klientowi, drogi kliencie, jedna i druga odpowiedź jest dobra. Tak i nie. Ale nie wiem, nie mam czasu i tak dalej. To są złe odpowiedzi. Mhm. Jeżeli nie chce pan, pani mojego produktu, to super, że powiedzieliście mi nie. A jak jeszcze mi tłumaczycie dlaczego nie, to jest w ogóle najlepsza możliwa odpowiedź. Bo I masz, masz, masz czas się czegoś nauczyć. Tak, bo jeżeli ktoś korzysta z usługi, to jest z usługi konkurencji i powiedz dlaczego korzysta z tej usługi konkurencji, bo jest bardziej doświadczona, bo... to wiesz, gdzie ci brakuje. Mhm. Odpowiedź nie jest super, naprawdę jest genialną odpowiedzią. Jest lepszą od milczenia, nie odbierania telefonu a to jest dotoryczne zachowanie. Dzwoni do mnie pani z banku i chce mi sprzedać kartę kredytową, to ja mówię, że nie jestem zainteresowany. Bo nie jestem zainteresowany, ale nie mówię, nie, nara. Tylko nie jestem zainteresowany dlatego, że miałem kartę kredytową. Mm-hmm. Zadłużyłem się, bo lepiej. miałem też taką historię, że wziąłem kartę kredytową, chodziłem na imprezy i myślałem, że z prowizją spłacę. Nie udało się? No nie, no to później jakby rodzina mi pomogła, żeby pewne błędy e, mm-hmm. nadrobić i odzyskać zdolność, znaczy zdolność, w sensie płynność finansował prywatną. Mm-hmm. Ja nie wezmę karty kredytowej więcej, więcej w, w życiu, chyba że za granicą będą wymagać do czegoś, ale tak to nie wezmę. I ta nie. pani, to, to jest to, że no rozumiem, to ja panu tego nie będę sprzedawać. I to jest, ja jej nie powiedziałem nie, bo nie, tylko powiedziałem dlaczego nie. I to jest yy, ciekawe. No i teraz przedłużenie umowy na telefony do firmy. Nie chcę z wami przedłużyć umowy. A dlaczego pan nie chce? Dlatego, że jak kiedy autostradą, to mi w tym i w tym miejscu nie działa to, to połączenie. Jak nad tym popracujecie, to mogę przedłużyć ją nawet zaraz, na, na, na 6 lat. Ale jak to? No, proszę wejść na. proszę sprawdzić. No i wchodzi tam gdzieś w jakiś swój system, patrzy, że tutaj naprawdę mam problemy zasięgowe. I mhm. realny powód tego, dlaczego odrzucasz czyjąś, czyjąś ofertę, to jest odrzucenie super. No, to jest. Mhm.
0: Chyba nie ma lepszej rzeczy. W sensie... No, to dlaczego ludzie nie sprzedają, tylko bardziej liczą koszty, Twoim zdaniem?
1: Bo to jest prostsze. Wymówki, to jest. <laughs> nie zrobię tego, bo nie mam czasu. Nie ugotuję, bo nie umiem. A jakby pomyślisz, no, a jakby, ja, bym, ja bym pomyślał, nie, nie, nie lubię gotować. To może znajdę kogoś, kto nie lubi gotować, znaczy lubi gotować, a nie lubi zmywać. A ja mogę pozmywać. No i załatwione, mhm. nie? Zrobiłeś coś, na co masz ochotę, tylko w inny sposób. Nie wiem, nie masz czasu, żeby pójść do sklepu. Ja zawsze nie mam czasu, żeby pójść do sklepu, bo nie lubię. To jest udręka. Kupić sobie coś szczególnie... Jest z żoną. Znasz tą ścieżkę pewnie po sklepach. Facyci do sklepu, kobieta. Yy, tak. Znaczy, Kamila siedzi obok słucha, więc już sam rozumiesz.
0: Muszę bardzo <grym> ostrożnie, nie? <grym> tak nie, znam. nie wiem, czy odpowiadam twoje pytanie. Odpowiedziałeś. Co? I teraz mam, mam kolejne. Czy sprzedaży można twoim zdaniem się nauczyć, czy trzeba to
1: coś mieć w sobie? Jak masz to, coś, jest ci łatwiej. Możesz sprzedawać, tak? Jeżeli ktoś ci mówi, że jeżeli wykonasz 50 telefonów i w końcu któryś wejdzie, to weź kartkę i zaznacz sobie kreskami co pięć jak w więzieniu dni, i zobacz, czy wykonałeś te dni. Bo, mhm. my na przykład, jak ktoś mi mówi, że dzwoni, no to ja mówię, ile dzwonisz? No, wykonałem tyle i tyle telefonów. nie i nagle mówisz, że zadzwonił 50 razy w ciągu dnia, w ciągu 6 godzin. Nie? Mhm. No to 6 godzin razy to jest 360 minut. Jeżeli rozmowa ma trwać średnio 4 minuty, to to jest nie do wykonania jeszcze z notkami z wykręceniem do dzwonienia się do każdego, nie? I tak jak ludziom to tłumaczę, to nie... No, a dlaczego ja mam dla Ciebie pracować? słuchaj, wykonaj 10 porządnych telefonów dziennie, przez tydzień. To masz 50 telefonów. Któryś w końcu wejdzie. Zapisz sobie, do kiedy masz do kogoś odzwonić. Dopilnuj tego. I to się wyda... Ja chciałem czytać z powrotem książki. Ja czytam przy dziecku książki. pół tygodnia dziecko czytam książki. Pewnie jak będzie relacja, to będzie trochę starsze. Jak puścicie to. Mhm. Dwie strony dziennie staram się czytać. I to jest dużo, niedużo, nie? Ale dwie strony w ciągu miesiąca to masz 60 stron. To jesteś w stanie przeczytać te dwie książki w roku, nie? Plus podejrzewam, że często się
0: łapiesz na tym, że mówisz, że przeczytasz sobie dwie strony, a się nagle robi 4, 5, 10. I tak naprawdę przez to, że sam oszukujesz swój mózg, że to będzie taki drobna czynność, jakby nic wielkiego, no to on ci tym bardziej pozwala, żebyś to zrobił. A potem, kiedy już wejdziesz w proces, to jest łatwiej zrobić kolejne kroki, nie? To prawnik
1: tego nauczył, my, mhm. z którym współpracuję szef kancelarii, który, właściciel kancelarii, który powiedział mi, że zrobił tego dnia ponad 300 pompek, 300 pociągnięć na poręczy i 300 tych yy, przysiadów. Mówię, jak to? No normalnie, 30 razy po 10.
2: Mhm. No
1: wstaję, się robię przysiady, idę moje zęby, robię to, nie wiem, moje zęby, to też robię przysiady. Mhm. I w takich czynności się nie męczę dzięki temu, nie? Ale jak ty to zrobiłeś? No 4 miesiące temu, bo mi trudno mało zrobić, ale... To się akumuluje, nie? Tak, ale to, to trzeba zrozumieć. To tak jak procent, yy, procent... jak kiedyś nie potrafimy oszczędzać, nie? I wiesz, mamy to 500. To nie to teraz do, 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 do dotyczy, nie? Są różne sytuacje. Jakby ja akurat mam taką możliwość, że na ten moment będziemy mogli to odkładać dla, dla syna. Nie? Ale 500 zł razy 12 miesięcy, razy 18 lat to jest ponad 100 tysięcy złotych, nie? Nie wiem, ile złotówka będzie wtedy warta i czy będzie jeszcze złotówka, jak będziemy 18 lat, ale dostań mhm. tyle. Tylko my tego nie widzimy, nie? To, że, że, że to są takie, ta, ta,
0: takie pieniądze, bo patrzymy tu i teraz. Skąd się bierze takie dokładne liczenie wszystkiego i patrzenie na wszystko przez pryzmat
1: właśnie liczb? Studiowałem matematykę. A, okej. Okay. Przez rok czasu. Mhm. Bardzo fajny rozdział życia. Czemu tylko przez rok? Bo przeprowadziłem się do Warszawy i nie słuchałem, bo zawsze chciałem studiać matematykę. Wszyscy mówili mi, że na to nie idź, bo to nie jest dla ciebie. No i się nie posłuchałem, poszedłem na matematykę, yy, no i później zmieniłem na zarządzanie na Akademii Lana Koźmińskiego, co było dużo lepszym kierunkiem. Szczególnie networkingowo. Mhm. Polecam wszystkim prywatne uczelnie pod kątem networkingu. Za to de facto się te czesne, czesne płaci w dobrych uczelniach, żeby poznać mhm. ludzi, uczyć się. No Ja miałem 20 lat i siedziałem z ludźmi, którzy mają swoje ogromne biznesy i robiłem z nimi case'y. Gdzieś, tak na jakich studiach bym coś takiego, takiego e, dostał. Poza tym no nie byłem w stanie się uczyć tak dużo. Bo jednak ogarnięcie geometrii, trygonometrii, tej, czy chociażby całek na każdym całek i wszystkich inne rzeczy, które tam już zostały, na bardzo wysokim poziomie, to jest ogromna liczba godzin poświęconych na naukę. A ja tak jak nie umiem robić prezentacji, tak uczyć się bardzo długo, poza jednym egzaminem do bankowości, który już uczyłem, dwa tygodnie bite. Mm-hmm. Też praca magisterska, to jest w moim wykonaniu to był hit. Bo. Bo aktualnie, znaczy wtedy dziewczyna, aktualnie żona, powiedziała, wracasz do domu i codziennie półtorej godziny piszesz. Byle co, ale masz pisać. Nie? No i praca magisterska postawna dwa tygodnie. Ona to później stylistycznie pomogła poprawić. Nie? I, mm-hmm. to, I to ten moment, który zaczął się to, to, to... liczenie. Ktoś może powiedzieć, to nerwica na tak to się nazywa. Ale no... ktoś ci mówi, że to się jest drogie. Nie wiem, my wyjechaliśmy na narty, na narty, będąc w czterech ośrodkach, odwiedzając od Szczyrku, po Austrię, po, przez Pragę, wracając przez Polskę. E, na nartach, w czterech różnych ośrodkach narciarskich I my w, policzyliśmy dokładnie ile wydaliśmy. tak? Jak później się tym kwotą podzieliśmy, czyli to było po 3,5 złotych na głowę, to ludzie się chwytali, bo powiedzieli, że tyle wydają nie w Sylwestra, który jest, wydaje się o, mhm. o drogim okresem, tylko w, 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 w innych okresach roku. Nie? po prostu no jak realnie usiądziesz sobie policzysz to wiesz czy ile coś kosztowało, nie? Masz jeszcze jakieś
0: inne nawyki, oprócz takiego właśnie z jednej strony dokładnego liczenia wszystkiego, tego, że teraz właśnie między innymi dzięki tej terapii DDA z tego, co zrozumiałem, doświadczasz dużo szerszego spektrum emocji, dużo więcej rzeczy możesz sobie wytłumaczyć, przepracować i te te, po prostu emocje są dużo bardziej stabilne. Czy są jeszcze jakieś takie inne nawyki, rytuały, cokolwiek, co robisz, co w pewien sposób poprawia Ci jakość życia?
1: Wezmę tylko telefon, sprawdzę, żeby Ci niczego nie okłamać. Od półtora roku wstaje o godzinie 6.30 mniej więcej, mhm. prawie codziennie, nawet sobotę i niedzielę, 637. Mhm. Czemu? Yy, bo kiedyś wstawałem później i nie miałem dnia, bo nagle przychodziła 14.15? Teraz staję, yy, bo i tak dalej wstaję, ktoś może powiedzieć, że dziecko i tak dalej, ale tak nie jest, po prostu wstaje, bo odzyskuję ten czas, nie wiem. Mhm. może żona lubi się wyspać więcej, ja w tym czasie mogę, nie wiem, Przed te dwie strony książki, zrobić kawę. Sobie, czy no, pobiegać to nie bo już od roku nie biegam, ale odzyskuję ten czas po prostu dla, dla, dla siebie, czy odpisać na maile, mm-hmm. czy przeczytać coś, co się dzieje na, na świecie, bo wtedy nikt nie pracuje. Bo, no, masz ten czas po prostu, nikt, kto z do ciebie dzwoni, nie? Mm-hmm. To jest, więc jakoś tak. No i, i jak byłem studentem, to imprezowałem. Nie miałem regularnego trybu życia, teraz mam tak regularny tryb życia, że mogę, możemy pójść na wesele do czwartej rano. Ja i tak o tej 6.30 mnie organizm budzi. Oczywiście mogę być na fuzlu, ale, ale po dniu wczorajszym, ale będę funkcjonował, bo po prostu mhm. nie ma co. Nie ma jak odsypiać. Nie? Mhm. Teraz, czy wygląda na niewyspanego młodego ojca? <laughs> ja dzisiaj spałem 7 godzin, zanim tu przyjechałem. I mhm. z przerwami, w sensie, wstawałem, pomagałem, pomagałem żonie coś, coś tam zrobić. Mhm. No tylko, no ktoś mówi, że nie, nie śpi się przy dziecku, no tylko pytanie ile to jest dużo spania, mm-hmm. Coś jeszcze jest oprócz samego snu liczenia? Staram się pić wodę, mm-hmm. bo kiedyś nadużywałem leków przeciwbólowych typu solpodyjna na wszystko, po czym mi ktoś uzmysłowił, że do, do leku pijesz szklankę wody, więc weź wypij szklankę wody bez leku, bo większość bóli głowy jest powodowana odwodnieniem. So, regularnie piję, piję, piję wodę. Myślę, że to, to, to mi pomogło właśnie. Aż się nie zechciało. No i staram się regularnie jeść. Kiedyś mój posiłek wyglądał tak, że o 12 kawa, papieros gdzieś w trasie, gdzieś jechałem. A teraz o pustym rządku nie wyjdę. O pustym rządku się nie spotkam. Czasem potrafię się spóźnić na spotkanie. Znaczy covidowo to bardziej na, na e-spotkanie. Jak jestem głodny, to na przykład mówię, że się spóźnię, 10 minut, bo idę jeść.
2: Mhm.
1: Bo to nie przynosi po prostu...
0: No... A to nie, nie idziesz głodny na spotkanie po to, żeby co, nie być właśnie drażliwym, rozkarżonym i coś, i co, czy coś jeszcze? Czy jakby tylko jaki to, jest powód? Tylko, tylko to tak. i
1: żeby później nie zajadać, no bo jak mhm. jesteś głodny, to cię skręca brzucha, później możesz nie wiadomo ile zjeść. Nie? Mhm. Więc nie mam teorii, że nie jem po 18 czy, czy cokolwiek takiego, no bo, no bo... w to nie wierzę. No. Mhm.
2: <laughs> Bardziej, no, Staram się jeść, no.
1: mhm. Wszyscy się dziwią, ja na przykład czekam na moją żonę, w sensie cała rodzina je i wszyscy jadą do obiadu, a na przykład teraz Kamila karmi młodego, to staram się na nią poczekać, żeby sama nie jadła. I Takie w ogóle spożywanie posiłków. To jest miłe po prostu, nie? Tak, tak, tak. Wszyscy się dziwią, ja na przykład jestem tak nauczony, że ja wstaję i dziękuję. Mhm. Kiedyś babka w knaj- w, znaczy na stacji bezdowej się zdziw- pani, babka, pani na stacji się zdziwiła, komu ja dziękuję. Tak? Ale ja zjadłem, po prostu wstałem. Jestem osobą niewierzącą. Mm-hmm. Jestem deistą, a ja wstaję po prostu, bo jestem tak nauczony, wstaję, i mówię dziękuję na głos. Nie? i. Znaczy na głos, nie się tak, ale do siebie mm-hmm. jakby z- 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 zjadłem, zjadłem po- po- posiłek. E- też mam nerwicę na sens, można powiedzieć, bo sprzątam. nie W sensie e- zjemy, albo dam ci inny przykład. Spotykasz się na męski pochlej party, wychodzisz na miasto i ja chłopaków zaganiam do tego, żebyśmy posprzątali wszystko przed wyjściem z domu. Kiedyś mi kumpel zapytał po co, bo mi się rano nie chce sprzątać. No, ale jak masz 4-5 chłopaków, i masz zapakać coś do zmywarki tego, to ile ci to zajmie? 3 minuty, 4-5 No Jeszcze widzimy co jest do dopicia, to idziemy. Nie? Ale to, 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 to tak jak wiesz, ktoś powie nad na ten, ale to, to, to jest no, to takie no, to moje. No.
0: Co mogłeś zrobić inaczej przez te trzy lata? Na pewno były jakieś takie błędy, potknięcia, złe decyzje, postawiłeś na niewłaściwego konia. No takie rzeczy muszą być. Pomimo tego, że masz bardzo wyraźny wzrost i ta trajektoria jest zarysowana trochę jak kij hokejowy, to musiały być jakieś potknięcia po drodze. Nie wierzę, że ich nie było. Były jak najbardziej.
1: Były, były. To powiedz swoim
0: ulubionym albo takim najbardziej kompromitującym. Żeby widzowie
1: mieli. Zatrudnienie rozrywka. za szybko ludzi. W sensie mhm. ufanie ludziom, szczególnie którzy mają jakąś złą historię. Z tym zatrudniłem człowieka, który, który chciał się rozliczać gotówkowo. Nie powiedział mi, że ma komornika na głowie, no, ale to było, to było po prostu przejście, mhm. że ktoś chce się w ten sposób rozliczać. I zaufa, za, zaufanie mu i zbyt duża wiara w ludzi. Ja po prostu jak widzę, że ktoś mi coś opowiada, to mu daję szansę. I to myślę, żeby teraz coraz częściej sprawdzam i o, mhm oczekuję od ludzi. Ja byłem tego nauczony przez życie pr- pr- prywatne, że myślałem, że zarobię jakieś pieniądze, dealę i z tego spłacę swoją imprezę. Teraz na przykład nie, nie kupuję usług, na które na przykład nie wiem, że mam zarobione jakieś pieniądze i to zarobione w zasadzie, że usługa jest wykonana, jest umowa, mhm. jest, jest to po, 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 podpisane, więc te, tych błędów w biznesie nie, nie popełniam. Model biznesowy, czyli praca zdalna, brak kostułów, kosztów pozwoli też w COVID-ie, te kwiecień, marzec, kwiecień, maj yy, w miarę utrzymać załogę i mm-hmm. yy, no nie zostawiłem ich, ich samych sobie. Poza tym no, ten model jest dość mocno mój, budowanie agencji, tego, że dzielę się zyskiem, a nie podstawą. Tak? Więc mm-hmm. Teraz trochę to się, to się zmienia, bo firma, firma urosła i bez tego nie da rad e, rosnąć. Mm-hmm. Ja na pewno bym zmienił, znaczy teraz staram się to zmieniać, ale żeby pracować mniej, bo są momenty, w których ja wydaje mi się, że nie pracuję, ale to się później okazuje 14-15 godzin. No bo wiesz, idziesz na tego spółek, o którym wspominałem, no i tak jesteś w pracy, bo nie wiem, idziesz na duży wyciąg, zrobisz tych 5-6 kółek, telefon, odzwaniasz. No. Głowa cały czas jest w pracy. Tak, ale mam takie okresy w roku, w których się wyłączam. Jest to bo, Sylwester, bo wtedy wiem, że klienci nie pracują, więc mniej więcej od 22 grudnia do 6 stycznia ja nie załatwiam nic. Mhm. E, to są okresy ferii. Ja też, jak są, przychodzą okresy ferii wiem, że klienci nie pracują, no to po co ja mam wtedy jakoś mocno pracować i od nich yy, mhm. oczekiwać. To są poniedziałki do południa. Albo to czasami całe poniedziałki, bo klienci mają zebrania, podsumowania, te wszystkie bzdury korporacyjne, które są. E, czy piątki po godzinie, właściwie piątki, to też mało kto z kim cokolwiek, z kimkolwiek załatwisz, no bo ludzie już są przy weekendzie, nie? Mhm. Szczególnie jak załatwiasz to z klientami, którzy, którzy są właśnie e, na etacie, tak. To, więc to trzeba. E, no, pracowałbym mniej. Mhm. Tylko pytanie, czy bym potrafił funkcjonować, no bo. Lubię to, w sensie mogę się założyć jak mi się to znudzi, to albo zatrudnię kogoś kto będzie to robił i dalej rozwijał, albo to po prostu tak w cholerę, no bo to musi sprawiać fan. Zbliżając się do końca naszej
0: rozmowy, zadać takie pytanie, które już jest wręcz legendarne, no bo to jest właśnie z branży hairowej typowo. Będzie to parafraza pytania, gdzie widzisz siebie za 5 lat. A mianowicie, biorąc pod uwagę tempo Twojego rozwoju, skala działalności, to że otwierasz kolejne biznesy z bardzo dużym tempem, to myślisz, że jak twoje, Twój ekosystem biznesowy będzie wyglądał za 5-10 lat? Jakie
1: są Twoje cele bądź marzenia w tym obszarze? Pod kątem większych przychodów, to myślę, że najjaczej, chciałbym, żeby to było trochę bardziej rentowne, na zasadzie takiej żeby więcej zostawało do, do życia, żeby móc odkładać.
0: To jest chyba pragnienie każdego przedsiębiorcy,
1: tak, niezależnie od skali. Tak, to jest myślę, że, że, że to jest, ale nie odkładać na kaszlu firmy, tylko d- dla mnie za 5 lat. No, chciałbym robić wyprawy wake żeby móc gdzieś z synem, z żoną pojechać czy nawet drugie dziecko będzie, żebyśmy ten czas mogli spędzać z klientami, z nimi i jakby, żeby to było, było fajne. Marzy mi się wyprawa po lodowcach, żeby po Austria pojechać 3-4 lodowce zwiedzić, więc no, mhm, tu się Kamperem oczywiście. Kamperem, tak. No mhm. chyba, że nie będzie takiej możliwości, żeby kamperem, bo klienci będą tym jeździć, no to żeby też znaleźć ten czas, żeby spędzić inaczej niż tak jak ja chcę. Ja nigdy nie chciałem jechać do ciepłych krajów, bo nie miałem takiej potrzeby, pojechałem na podróż po do ciepłych krajów i uważam, że to jest fajne. I bym tego jeszcze raz spróbował. Oczywiście nie mogę tydzień leżeć na plaży, bo o co można zostać. Ale ale też, żeby za pięć lat chciałbym siebie widzieć, że mogę gdzie zabrać rodzinę. Nawet jeżeli to jest praca, to, mhm. to, że ja jestem w tej pracy z tymi klientami, te 3-4-5 godzin, a później my możemy sobie e, razem ten, mhm. ten e, czas spędzić właśnie gdzieś na łonie natury, na łejku, na nartach, na mhm. żaglach, na plaży. No i żeby to nie było okrojone biznesem bani, czyli po prostu, że musi być pochlej party. Mhm. No bo z tym nam też się każe biznes w Polsce. Z tym, że, że się spożywa, spożywa e, alkohol, on może być, na szczęście sport Pomagają w tym, żeby, tego, żeby to było inne spędzenie aktywne, aktywne mhm. czasu. A więc, no, tu siebie widzę za 5 lat. Czyli, może nie biuro turystyczne, ale żeby, mhm. żeby gdzieś, gdzieś takie atrakcje wspólne mieć, mieć to turystyczne. Więc, jak mnie pytasz, za 5 lat z rodziną, mhm. nie jest dla nich czas. To mhm. jest. Jak będę miał te 34 lata i będę, będę mógł na to pozwolić, to, jak to niektórzy mówią, będę rentierem. Okay. czasu. <laughs> okay.
0: powiedz jeszcze, gdzie nasi widzowie mogą Cię znaleźć w internecie.
1: Facebook Jakub Kocjan, Instagram Farmerowski, to to, to z czasów jeszcze licalnych, grałem w koszykówkę. LinkedIn Jakub Kocjan, Motiva Hair. strona internetowa, Koko Camper, strona internetowa. Wszystkie linki oczywiście są w opisie tego filmu. TikToka nie mam. Jeszcze? Może być ciężko, chyba że znajdę kogoś, kto mi to poprowadzi. Twittera też nie mam, więc. Możesz powiedzieć jeszcze, ale jakoś mhm. no zobaczymy. Zobaczymy, bo Linkedina też mam człowieka, który, który mi to prowadzi. No i mam kupioną domenę jakóbkocjan.pl, którą chciałbym też rozwinąć, ale na razie jeszcze nie miałem na nią pomysłu. To nie to, że czasu po prostu nie miałem jakby takiej weny, żeby tu trochę rodziny, tu trochę mhm. Wake'a, tu trochę tego biznesu. E, taką wizytówkę dla siebie, bo mhm. Myślę, że to najbardziej mi uworygodnie. Warto po prostu, że ludzie wejdą i popatrzą, ok, z tym człowiekiem chcę pracować, bo co z tego, że robię taki czy inny biznes, za chwilę mogę sprzedać grzyby i, i jeżeli będę robił to dobrze, no to pewnie znajdą się klienci i współpracownicy. Tu mnie, tu, no i u was teraz tak. No.
0: No, to, mam nadzieję, że tak będzie. Nie? Jakby, jakby YouTube to jest błękitny ocean, jeżeli chodzi o marketing w Polsce. Mało, która firma do tego podchodzi w sposób poważny i profesjonalny, więc. Ale ktoś mnie znaleźć
1: z lat młodzieńczych, to matura to bzdura, odcinek. Jeden z pierwszych takich poważniejszych YouTubów, który był odcinek religii, gdzie się bardzo zbłaźniłem. Też mnie można tam znaleźć, więc... (grystanie) To to jest
0: kluczowa informacja. (grystanie) Kuba, ja Ci chciałem podziękować w imieniu swoim i w imieniu widzów za taki poziom otwartości i szczerości. To jest jakby bardzo cenne i, i mimo wszystko bardzo rzadkie. Dziękuję, że odsłoniłeś pewne karty i pokazałeś takie niektóre rozdziały z Twojego życia, które pewnie były troszeczkę bardziej trudne, ale jednocześnie z doświadczenia wiem po historiach innych naszych gości, że ci, którzy się właśnie m, m, otwierali i opowiadali o rzeczach takich troszeczkę trudnych i niewygodnych, to często potem byli pewnego rodzaju inspiracją dla innych osób, że to nie jest żaden wstyd, żeby o pewnych rzeczach, o pewnych trudnościach mówić głośno. Więc e, dziękuję Ci za rozmowę. Naprawdę była bardzo
1: wartościowa. Ja również dziękuję za Twój czas, że go, że go znalazłeś. No co, no, trzeba się dalej uczyć i rozwijać. Jeżeli komuś się to, to powiedziałem przyda, no to ja zawsze z chęcią porozmawiam, podzielę się wiedzą, niezależnie od tego, czy skorzysta ktoś z moich usług, tak. Zapraszam do rozmowy. Super, dzięki. Dziękujemy.